0: Ninguém é uma coisa só, está começando mais um episódio do seu podcast favorito ou quase favorito e hoje eu tenho dois convidados para falar desse assunto que está gerando morte, nome no SPC, guerra tem gente sendo de casa, gente sofrendo, uma loucura, BBB21 e quem eu convidei hoje são dois amigos queridos o Thales, professor da Universidade Federal de Rondônia, ele dá aula de jornalismo lá, porque ele é extremamente chique. E, além de tudo, ele ainda é DJ. Então, assim, além de um ótimo amigo e escritor também, sigam eles lá no Facebook. E a Verônica, que é enfermeira formada pela Unesp, tá, meu amor, de Bauru, porque ela é maravilhosa. Inclusive, ela também é escritora da Não Me Calo. Procura lá no Facebook a página, leia os textinhos dela. E aí, gente, vocês estão bem?
1: Sim. Graças a Deus.
0: Graças a Deus, tudo bom. É, gente, o assunto de hoje, vocês sabem que vocês vão, né? Se alguém ouvir, vocês vão ser cancelados. Está todo mundo preparado para cancelamento? Ai, tá chegando. Graças a Deus, né? Se foi cancelado é porque foi visto, é assim que funciona. Vamos lá, gente, a gente está zoando, mas o assunto é até que um pouquinho sério para se tratar de BBB, acho que é pela primeira vez. A gente vai precisar falar tão sério, né, como nunca antes foi falado, em nenhuma edição necessitou tanto, né, de um, de um papo sério quanto essa edição aqui. Então, galera, vocês que estão ouvindo de casa, se você não está assistindo Big Brother, não tem muito interesse, tá tudo certo, você pode pular este episódio, você não é obrigado a ouvir, tá? Vamos lá. É, se, e se você também não tá assistindo, mas tem curiosidade, coloca a gente aqui. Gente, esse Big Brother continuou no mesmo esquema do Big Brother do ano passado, né? Misturaram ali o pessoal do camarote e o pessoal do pipoca. Pipoca são as pessoas anônimas e o camarote, as pessoas famosas. Nessa edição, colocaram alguns famosos, não tão famosos assim, mas que muita gente conhece. Entre eles, tem a Pocahontas, que é uma cantora de funk, a Carol Conká, tinha a Carol Conká, o Nego G era era camarote também, né? O Nego Pro Camarote, Projota, Camarote, a Vitube, Camarote, mas quem, Camarote? Fiuk. Isso, Fiuk, Camila de Lucas. Ai, gente, tem mais gente, mas enfim, alguns já saíram, o cancelamento rolou, outras pessoas são anônimas. E aí a gente está enfrentando, nesse Big Brother, uma certa dificuldade de conseguir assistir como entretenimento. Vocês acham isso também? Vocês têm essa impressão?
2: Com certeza, e inclusive eu tá, tô aqui rindo porque na edição do é, Somos Contra o Cancelamento, né, eles falaram foda-se o cancelamento, aí pode falar palavrão? Pode, claro. <risos> na edição do Foda-se o Cancelamento, né, todos foram cancelados, rolou uns cancelamentos
0: assim pesadíssimos e ainda tá rolando, né? Sim, eu super acho também que o tema desse BBB desse ano foi cancelamento. E justamente é, o cancelamento aconteceu tanto dentro da casa quanto fora da casa, né? A impressão que eu tenho é que Sim. quem tá lá dentro fica pescando, fica ali na espreita do erro, né, do coleguinha para poder ir lá cancelar. E aqui uhum. fora eu também sinto a mesma impressão. Eu sinto que a gente tá assistindo o Big Brother pela primeira vez com muito mais, é, um cunho muito mais moral, muito mais de cobrança do que nunca, né? Como você mesma falou, né? Criminalizaram a fofoca nesse Big Brother.
1: Sim.
2: Criminalizaram a fofoca, a falsidade, tudo. Tudo que faz um, um, um reality show, ser um reality show de qualidade, criminalizaram.
0: Pois é. E aí a gente está vendo aí uns movimentos, esse foi um dos Acho que faz tempo que não existiu uma pessoa que pedia para sair do Big Brother, né? Desses últimos, foi a primeira vez que uma pessoa pediu para sair. Ano passado ninguém pediu para sair, né, gente?
1: Não. Não, ninguém pediu para sair.
0: Pois é, e nesse teve o Lucas.
2: É, A última vez que pediram para sair foi, eu acho que no 16, se eu não
0: me engano. No 16 ou no 17? Sim. E para mim, é, a, a impressão que eu tenho é que. Rolou vários momentos de exclusão E que as pessoas, né, isso acontece em todo Big Brother né Os excluídos Sempre vão ser as pessoas favoritas né Aqui fora uhum. E aí vamos discutir um pouco sobre isso Vamos discutir um pouco sobre esses movimentos é, Do porquê que pessoas excluídas Estão sendo favoritas aqui fora Acho que a gente vai precisar falar De assuntos delicados Por exemplo, xenofobia com relação a Juliette Que rolou Ao mesmo tempo a dificuldade que a gente tá de falar sobre a Juliette, porque às vezes não tem a ver com a xenofobia, tem a ver com a chatice mesmo, e as pessoas uhum. não estão aceitando. A gente fala de Juliette e o Jumetismo pá! Bate o seu laço e todo mundo é chicoteado junto. Então eu queria, eu queria entender o que, que tá acontecendo com o Big Brother, gente. Vamos lá? E aí, Thales? O que, que você tem? Solta a sua voz. Desde os primeiros BBBs, o que, que você acha que tá rolando, assim, que você pode...
1: Amiga, olha, é coisa, viu?
0: Então, <risos> simbora.
1: Assim, nos, nos, nesses dois últimos BBBs, né, a gente tem essa separação aí, né, de camarote e de pipoca. É, e não é muito à toa, porque se você for ver os BBBs anteriores, eles ainda estavam refletindo muito como que a gente discutia as coisas no Brasil, né? era tudo muito novo, muito tentativo, muito experimental. Só que nesse BBB é... você nota que todos os participantes eles já não agem de maneira assim tão espontânea quanto antes, quanto nas edições anteriores, né? Porque o que acontece, mesmo que você se preocupe com a sua imagem, como que você vai fazer corresponder quem você acha que você é, com o que o público vai achar, né? Tem você se preocupa com câmera. Você tem que ficar se preocupando, por exemplo, em fazer um VT é, de, do início ao fim, assim, sem cortar a sua, a sua voz, né, sem fazer pausa para que na hora da edição não cortem você e façam você parecer um vilão, por exemplo. Acontecia muito isso, né? Então são vários aspectos que você tem que prestar atenção em você, no que você está fazendo, porque você está num cenário mediatizado e as pessoas elas vão te consumir né, como um produto. Elas vão te consumir como, como um sujeito marca, né? Do lado de fora. Então, sempre houve preocupação. Só que nesses dois últimos Big Brothers, parece assim que as pessoas, elas não estão mais é, vivendo a realidade da casa apenas. Não tem só aquelas personalidades, aquelas biografias brigando. Elas estão se preocupando com muita coisa do lado de fora. Vocês não sentem isso?
0: Sim, sim, eu sinto. eu sinto. Eu sinto que todo mundo entrou ali, né? É, eu, 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 lógico, eles sabem que eles estão sendo filmados E eles sabem que eles já tinham uma projeção grande aqui fora E sabem como que as redes sociais lidam com algumas pautas né E sabem o que é o cancelamento Só que isso não consegue ser segurado durante muito tempo Porque na vida real, eu pelo menos, eu seria cancelada por diversos motivos Pode que não seja por um motivo que fere uh, minorias, por exemplo mas eu poderia ser cancelada por ser chata. <risos> eu poderia ser cancelada por N motivos. E as pessoas entraram ali, é, eu, eu acredito, né, na minha visão, toda com uma defensiva, é o que você falou, muito midiático, tudo muito... O Fiuk, no começo, ele parecia que ele estava atuando para uma novela ruim. Os primeiros dias do Fiuk foram vergonhosos, gente. Tipo, se assisti... eu, pelo menos, assistia com muita vergonha. Muita mesmo. Chega me dava arrepio de vergonha. E aí, enfim... Vamos, vamos continuando aí. Vê, o que, que você tem para falar dessa pauta? O que, que você acha? Você acha também que eles entraram com esse medo?
2: Sim, com certeza. E é, sobre o que o Tales falou... Que é, é interessante, né? Porque eu acho que é uma tendência a ser... A ser seguida aí para as próximas edições. Infelizmente, a galera... É, eu acho que vai entrar mais com esse... Os outros BBBs, eu acho que eles não tinham esse olhar é, sobre si que era um, um, um produto, sabe? Eu sinto assim. Desde o BBB passado, tem essa coisa de os participantes serem os produtos. E vai ser uma tendência a ser seguida. E eu não sei quem falou, não sei se foi vocês, não sei se foi o Thales ou se foi outra pessoa disse que o prêmio é, perdeu a importância um milhão e meio, não sei se vocês sentem
0: isso eu sinto, é, eu tava até conversando com o Thales e com você também, Sim. sobre é, o porquê que eu acho que isso tá rolando né e é o que o Thales falou mesmo antes eram produtos, produtos eram objetos, né então uma roupa, um sapato uma marca uhum. e agora já faz um tempo que é aquilo que o Thales falou que os produtos não são mais produtos eles são personas, personas que vão representar N marcas então o um peso, para cada pessoa que tá ali dentro que é camarote a pessoa sabe o que ela é e isso para mim é até uma briga um pouco ética, né porque eu consigo separar completamente tipo, velho, esse cara aqui é médico, sei lá ele, ele é pneumologista aí eu encontro ele ali na esquina e ele tá fumando um cigarro <risos> Eu consigo separar que esse cara aí, na profissão dele, ele é uma coisa. Na vida dele, ele pode ser Ns outras coisas. Tudo bem. O problema é quando você mistura uma persona com um produto, né? Ela, se, ela meio que se funde. Isso confunde a própria cabeça dela. Inclusive, a gente tem visto isso muito em evidência aí na parte dos K-pop lá da Coreia. Porque lá a galera realmente não pode, você não pode ter a sua vida. Eu não sei se eu tô falando uma grande bobagem, mas é isso que a gente lê por aí, né? Que, tipo, eles não, eles não podem mesmo cometer erros, eles não podem mesmo se expor na vida deles é, pessoal, porque eles se tornaram esse grande produto. Então eu acho que essa é a tendência, infelizmente, é uma tendência que né, é bem, pre bem prejudicial para a saúde mental da galera. Mas é que eu acho que se continuar misturando camarote com, com pipoca nas edições do BBB, a gente vai ver cada vez menos naturalizado os erros. Porque são pessoas que já estão entrando com essa cobrança do público. Então, então foda-se assim, foda-se a sua educação, a sua cultura, ou sei lá o que, que você teve aí de, de, de problema e de limitação. Você entrou ali como um produto, então você já entra todo o reloginho e o público o público espera de você que você seja esse reloginho, né? O ponteirinho sempre no lugar certinho ali. Então, e, e, inclusive, a gente vê isso muito louco, que nessa edição qualquer erro parece um grande erro. Uhum. Então, uma calda de bolo, ela vira... Não que nas outras edições não tivessem briga por, por comida, Havia briga por comida, só que pelo menos o que eu sinto daqui de fora é que isso virou uma espécie de projeção do caráter. Então, assim, essa briga, se você ficou do lado do Fiuk, você tem o um caráter X. Se você ficou do lado da Juliette, seu caráter é tal. Se você ficou do lado do fulano, seu caráter está sendo definido o caráter através de brigas muito pequenas. E através de quem você acha que está certo ou errado Ou da atitude que o fulano ou teve Isso é muito louco E eu tenho pra mim que no Big Brother do ano passado Isso não era visto a, Ainda acho que não era com essa intensidade
1: Eu sinto assim que Parece que a esfera pública está tão exigente né e, o, e parece assim que os consumidores de, 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 de Big Brother Eles estão muito exigentes, muito especializados Eles se projetam né, nesses favoritos e eles, eles parece que viram assim, extensões da campanha dos favoritos deles sabe, mas os participantes eles chegam meio reloginhos assim dentro da, da casa, né, pelo seguinte eles acompanharam primeiro de tudo a evolução do programa né? desde o primeiro do Bambam até agora mas eles também estão acompanhando os debates, né, da sociedade civil, é, uhum. questões relacionadas não só ao feminismo, ao movimento LGBT, movimento negro, mas também outras questões, sabe, que fora dos movimentos, entendeu, causas mesmo, causas merchandising social, eles fazem muita coisa semelhante, né, nessas lógicas ali dentro. Eles também estão muito atentos a como que os consumidores estão mudando, né, os receptores. Eles estão consumindo mídia de formas diferentes. Eles estão fazendo circular com muita mais facilidade esses conteúdos do, paper, do paper View na internet então eles ficam muito preocupados em como que as imagens que eles estão gerando ali no ato, elas vão ser é, consumidas do lado de fora circuladas do lado de fora, então a sensação que eu tenho é de que a galera fica numa especulação o tempo inteiro, como você falou parecia que ele estava numa novela ruim justamente por isso, porque ele estava tentando co coordenar a, a opinião pública aqui do lado de fora só que de um jeito muito patético, muito raso entendeu? e que todo mundo tava vendo que era ensaiado, que era um VTzão, sabe? Uhum.
0: Ah, sim eu, eu também enxergo essa parte inclusive a Verônica falou uma coisa no Twitter que eu concordo muito ver, foi, acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi essa crítica sendo pontuada e foi pela Verônica, que ela falou assim você estava explicando sobre a Juliette, ir lá, causar... Ela, ela usava uma pauta, né? Ela usava uma briga onde ela se projetava de um jeito onde sempre ela fica em evidência, mesmo se a discussão não for sobre ela, ou mesmo se o problema não for sobre ela. Uhum. E aí, depois que você falou isso, eu comecei a notar essa movimentação dela é real, é, é real isso não é teoria da conspiração, as pessoas, ah, vocês estão pegando no pé. Cara, não é. é. E o Gil também notou isso. Não foi ver? Sim. Você acha ver que pode ter a ver com isso que a gente está discutindo? Com ela saber que é um produto, que aqui fora ela está sendo observada? O que você acha?
2: Nossa, com certeza. E ainda mais é, unindo as informações que a gente, a gente teve ao longo desses dias sobre a equipe né, de marketing dela, eu tenho certeza que o jogo da Juliette é se colocar em evidência, é procurar o protagonismo até onde ela não é a protagonista. É nessa coisa mesmo de, de consolar as pessoas de, de coisas, que de tretas que não acontecem com ela. Ela sempre está lá e está favorecendo a atenção dessa pessoa que ela está consolando. Dessa pessoa que ela tá consolando para ela. Uhum. E assim, uma coisa que eu também percebi, que vocês estavam falando que me, que me voltou a cabeça isso. Nos outros BBBs, nas outras edições, é, eles estavam muito preocupados com o que estava se passando lá fora. Mas o que estava passando lá fora é... é, é... Mas com a televisão, né? Com a edição, com, com, com a construção da, da, das edições, dos programas diários. Agora a galera está muito mais atenta à internet. Sim. Tanto que eles é, tanto que eles fazem o, os videozinhos, né? Tem uma, uma super produção para pra, as redes sociais e... e é isso, né? O é um monopólio de, de atenção, de, é o é um monopólio. Não sei se dá para falar de atenção de, de, de rede social, não sei, mas é, é, a gente está vendo um monopólio. E ela sabe que ela está né, monopolizando, sabe, a, a atenção das redes sociais, porque ela busca isso.
0: Eu acho que a, a, a orientação, é, para mim, assim, como claro, e quem está tá ouvindo ainda não entendeu, né? A gente descobriu essa semana, a gente, a gente não, né? Meu, o Twitter inteiro tá falando disso. É, pelo menos na minha parte do Twitter, na minha bolha, eu vejo bastante as pessoas comentando sobre as 18 pessoas na né, equipe da Juliette Freire, da onde ela tirou né, essas, o dinheiro. Aí começou aquela especulação de não, porra, são amigas dela, caralho. É, pô, são só amigas. Aí, porra, mas só amigas, aí é, aí veio uma equipe, aí essa equipe falou, não, a gente te ajuda, meu quando ela sair, ela paga até aí tudo bem, isso aconteceu com o João isso aconteceu com o Gil isso aconteceu com todos os participantes, né surgiu alguém para pegar e falar, não, eu ajudo vocês aqui, porque eu sei que esse produto é da hora, e aí quando ele sair, ele vai fazer as publicidades e me paga, beleza só que eu falei, porra, mas o da Juliette ela tá em todo lugar Tipo assim, você entra no Instagram é só ela, você entra no, no Twitter é só ela, você entra no Facebook é só ela, mas ela domina o Instagram. E assim, aquela, aquele crescimento rápido, galera, um crescimento que para quem é da área do marketing, da, da área de comunicação, publicidade, a gente sabe que não é um crescimento normal, é o maior que já teve, a mina entrou no top 40 global. A mina passou, Lady Gaga, Selena Gomez, Billie Eilish. Onde que isso é normal, tá ligado? É uma participante que, por... mano, você pode ter todo o carisma do mundo, velho. Você pode ser muito talentoso. Isso não é normal. E aí eu falei, porra, como assim? Mas que, que equipe é essa? E comecei pela equipe. Vou ver quem tá na equipe. Um nome me chamou a atenção, o Aina Tejo. Copiei esse nome, colei no Google primeira coisa que me aparece é um processo esse brother aí, tá incluso tá, tá envolvido com uma coisa muito louca que, eu, que aconteceu em 2012, ele foi contratado, ele ou a empresa dele gente, eu falo ele, mas é a empresa dele, é Solda Virtual, que é uma empresa dele foi contratada pelo José Serra para fazer um site fake contra o Haddad, mas se passando pelo PT então assim, a gente pode ser bem inocentão e falar que, pô, o cara nem sabia, o cara nem percebeu que isso aí era um fake, pode Claro, vamos jogar por aí. Só que aí eu fiquei, porra, mas por que, que esse cara ia procurar a Juliette? Ah, ele é da Paraíba. Ah, então tá tudo bem, né? Então ali, então o cara meio que... Às vezes ele quer se redimir desse caso, ele quer desvincular a imagem dele desse caso aí das fake news e, e vai usar a experiência dele, porque, porra, por mais contra que a gente seja as fake news, um cara para criar um site de fake news, um cara, ele tem que entender sobre narrativas. Esse é o primeiro ponto, né? Ele tem que conseguir olhar para o PT e falar assim: o PT carrega isso, isso, isso. Esses são os símbolos. Esses são uh, essa persona do PT. Eu vou copiar isso aqui e vou fazer uma fake news. Ponto. Então, ele tem que saber mexer com a opinião pública. Às vezes, ele quer usar essa experiência dele aí para outra coisa. Isso não é crime, beleza? Vai lá. Só que a gente descobriu mais, né? A gente descobriu que o Ruaina, na verdade, ele é o marido da tal amiga da Juliette. Então, assim, já parou por aí essa história de uma equipe que foi lá procurar ela e que era essa história tão bonita, né? Vocês não acham lindo? Eu acho lindo, né? Sim. Mas não, né? A gente viu que não é. Não é bem por aí que a banda toca. Esse brother aí é marido da amiga dela então, ela provavelmente, na minha cabeça, tá, gente? Posso estar sendo muito além. Posso estar sendo muito enfática, na minha opinião. Mas, para mim, se você tem um brother. E o seu brother tem uma, uma, uma agência de publicidade. Ele já ganhou 270 mil ali no passado para fazer uma campanha. Você pode até não saber disso. Porque ela pode realmente não saber. Ela é petista. Ela é a favor do Haddad. Ok. Mas ela pode até não saber. Aí foi lá, ele fez a campanha ele sabe mexer com a opinião pública será que esse cara não chegou nela e falou assim então mano, você vai se inscrever pro BBB? ela falou, porra, senta aqui vamos criar uma estratégia isso pode ter acontecido, isso não é crime velho, só que isso já corta completamente aquele discurso de que ela é assim naturalmente, sem instrução todo mundo pegou super no pé do Fiuk porque ele fez um curso, né ele fez um curso para conseguir entender as pautas identitárias e, e blá, blá, blá. E a galera aqui surtou por causa disso. Todo mundo, porra, que cara otário. Entrou fazendo um curso, mas a gente não sabe. O, o Fiuk, de tudo ali, apesar de, de bem ator ruim. <risos> Desculpa, Fiuk. É, ele entrou, falou, ele falou real, né? Ó. A família dele falou real, ele fez esse curso aí. Agora o da Juliette ficou uma parada meio que coitada, mano. Coitada, essa mina aqui, ó. Ela veio aqui do nada, tá ligado? Ela é só uma maquiadora. Mas aí, de repente, ela é advogada. <risos> aí, de repente, a mina fez um TCC do caralho. Aí, de repente, a mina... Pô, será que essa mina é tão, tão sem noção assim? Pra mim, ela entrou com uma instrução muito clara, velho. Olha, você usa a sua vida. Isso não é crime, gente. Quando eu, quando eu falo isso, as pessoas... Ficam tipo, nossa, você está chamando ela de criminosa, ou não, isso é marketing, isso é publicidade, velho. O nome disso é estratégia de imagem. Você vai entrar ali orientado. Quando a gente vai fazer reunião aqui na empresa, a gente, a gente estuda nossos adversários, porque os nossos clientes, eles têm os, os clientes, deles de, são clientes de outras pessoas, né? São, são os concorrentes da gente. Eu estudo todos os meus concorrentes antes de uma reunião. Pra eu saber exatamente o que, que o meu cliente final precisa. Por que, que ele tá buscando aquele cara e não eu? Então, antes de entrar pra uma reunião, eu estudo a imagem do meu oponente. Por que, que ela não estudaria o oponente dela? Isso é jogo. Agora, o que me incomoda é, é que ela poderia... Cara, pra mim seria genial. Eu estaria, tipo assim, Juliette no pódio campeã se ela tivesse chegado lá e mostrado o priquito duro dela. Ela tivesse falado assim, rapaz, eu Fiz toda uma estratégia para eu entrar aqui. A minha vida é forte. A minha história é forte. E eu tenho certeza que eu vou me atrelar com o povo brasileiro. Porque eu sou uma mulher... Eu prefiro isso. Cara, eu prefiro isso. Do que ficar ali. É, é, é uma coisa que eu tô vendo que é ensaiada. A gente percebe que é ensaiado. Quem tá aqui fora percebe. E a galera ninguém pode falar, porque né, ela já entrou com essa história muito bem respaldada eu não sei se eu viajei, mas eu precisava falar isso, é, sobre o julietismo, tá virando uma parada louca, na minha opinião e, e aí eu precisava falar, vocês concordam? se vocês não concordam, pode me cortar gente, pode falar, não, daí viajou
2: concordo com você tá, eu acho que não é um crime
0: Todo mundo,
2: todo participante de Big Brother, ele entra lá com uma narrativa a ser comprada, gente. Sabe? Ele entra lá com algo a ser comprado pela, pelo público e as pessoas compram. Um grande exemplo disso é o César Lima, que ganhou, não sei qual edição aí, acho que foi a 16, ou a 15, ou a 13, não sei, alguma dessas... E ele foi todo montado, sabe? Com, com, uma, com um personagem, com uma persona toda montada para o público do BBB. E ele conseguiu. Acho que a Juliette a, é a, a, a... o nosso Cesar Lima 2.0, né? O nosso César Lima 2.0 da era do Instagram, da era da internet, dos engajamentos. E. E ela, é, eu, sei, eu acharia super de boa é, se a equipe dela falasse, olha gente, sim, ela se preparou.
0: Sim, sim, esse é o ponto.
2: Ela, não, ela nem precisa falar, a equipe dela, olha gente, teve um preparo, mas a, a parte da equipe dela, essa, essa coisa de, 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 como se fala?
0: De fingir uma espontaneidade, de, Isso. né? Isso, que... sim. Você Sim. acha que faz parte da elaboração da estratégia, né? Eles quererem levar aí como se fosse algo muito naturalizado. Algo muito a ver com o carisma dela só. Você acha isso? Sim. Total. Eu também acho. Eu acho que a gente tá vendo... É uma... Pela primeira vez a gente tá vendo uma estratégia muito bem colocada no Big Brother. Independente dela ganhar ou não ela já ganhou, ela vai ganhar em cerca de um mês e meio o valor do, do prêmio, tá? Então, assim, ela vai sair muito bem. Uhum. É, não acho criminoso o que está acontecendo. Talvez seja um pouco injusto com os outros participantes, mas tá, também talvez nem seja uma questão de injustiça. Talvez isso vá abrir os olhos de quem for entrar nas próximas edições, que mesmo sendo pipoca, você pode usar, você pode já entrar com essa estratégia de produto. A Juliette entrou como se ela já fosse extremamente famosa. Isso que foi interessante, acho que acho que nesse arco ela ela age como se ela fosse famosa. Ela ela já entrou e na minha opinião o que o Gil a paranoia do Gil é correta, né? De, de falar que ela cola nos famosos. É, eu tenho para mim que ela cola mesmo. Hum? Isso isso está bem claro. Isso e, e, e é inteligente porque e é muito inteligente, viu, essa estratégia. Inclusive, eu não acho uma estratégia ruim. Eu acho uma estratégia muito inteligente, porque ela entrou sem visibilidade, né, sem ser conhecida. E aí ela colou em quem era famoso já pra ela ir ganhando fama, porque ela sabia que ia TV ter com ela. Ela sabia que, que se ela for amiga daquele famoso ali, ela vai parar no Instagram dele em algum momento, né? Então, enfim, eu acho isso. E aí, Otales, eu queria que você explicasse um pouquinho para gente um pouco da sua visão a respeito do, do público em si, né? E de como que tem sido essas consequências aqui para gente. Você explica?
1: <risos> o que que acontece? É... Os públicos agora, eles têm mais letramento digital. O que é o letramento digital? É, existe o letramento, né, de você adquirir linguagem, você conseguir escrever, interpretar, opinar, ler, né, contextualizar a leitura de uma obra e parará, parará. E existe o letramento digital, que é quando você adquire linguagens dentro da internet, nos contextos da internet. E esse público agora está muito mais letrado. Eles conseguem captar as formas de linguagem, eles conseguem fazer memes com essas linguagens que surgem dentro do programa, etc. E isso, então, é um ponto muito crucial. Eles agora, os públicos, né, entendem muito bem o papel deles na circulação das imagens do, do programa, das informações sobre o programa. Eles têm perfis muito mais exigentes, muito especializados. A nossa esfera pública, não sei se vocês estão sentindo isso, mas ela está demandando da gente cada vez mais menos opinião, entre aspas, e cada vez mais interpretação, cada vez mais, assim, é, outras formas, sabe, de contar de contextualizar a informação. Parece que você não consegue mais só ter é, um ponto de vista, você não consegue só ter uma informação pura, você sempre tem que ter uma coisa por trás, um embasamento, um pano de fundo, e parará, parará. E isso se refletiu, né, gente, sobre os participantes nesses últimos dois Big Brothers, porque agora... Quando você é participante e você entra na casa, você precisa de quê? De conhecimento sobre essa esfera pública nova. Você precisa saber os ares culturais do Brasil, você precisa saber estar tá a par dos debates mais recentes, o Fiuk fez isso, né, só que ele, a forma como ele escolheu pensar esses assuntos e trazê-los dentro da casa foi completamente artificial, não teve timing, não teve contexto, né. Então, o que, que a Juliette, eu vejo ela como uma ótima jogadora, não só porque ela tem uma puta de uma história de vida, uma personalidade assim, 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 mas ela também tem um media training, para ter um bom rendimento na casa, ela consegue conter possíveis crises de imagem, especulando, tipo, será que eu tô indo longe demais? E a gente via isso não só nela, mas em vários outros participantes. A Sarah, vocês veem que ela nem mesmo mencionava a Juliette nas entrevistas com a Ana Maria, com a Ana Clara e posteriormente. Ela não menciona a Juliette. Quando ela menciona, ela fala, nossa, mas não tem nada a ver com ela, sendo que, na verdade, tudo tinha a ver com a Juliette ali dentro. Mas ela, quando se deu conta... Né, aqui fora do peso que a Juliette tem como figura pública, que ela se tornou, né, ela falou, gente, eu não vou nem mexer, porque senão eu vou enterrar minha carreira de vez. Então ela fez um manejo de crise de imagem muito bom. E isso é a especulação. Sim. A gente está numa estrutura comunicativa atualmente que tem a especulação como uma lógica muito presente então hoje a gente tá conversando na internet com as pessoas, a gente já especula como elas vão interpretar a gente, e a gente tenta escrever coisas para atender a etiqueta dos movimentos sociais, por exemplo. Acontece muito isso. Lá dentro eles também ficam pensando em gerar GTs cada vez, os VTs, né, cada vez mais completos, então eles têm consciência da performance deles, eles ficam Sim. trabalhando em inteligência emocional, manejando as emoções, os sentimentos. A Sara fazia muito bem isso, né, porque o que, que acontece? Eles não podem surtar muito igual o Gil, entendeu? O Gil tem muitos esses momentos assim, de falta de inteligência emocional onde ele não representa a si mesmo da melhor forma. Ele sai muito do salto. A Carol Conca inclusive, foi vítima disso. Ela não conseguiu se representar, ela não conseguiu cuidar da performance dela, ela não teve muita inteligência emocional, então ela foi tirada da casa por isso, porque ela não conseguiu conter. Só que o que, que acontece? O ponto negativo é, disso tudo, o primeiro é que assim é, esses participantes cada vez mais competentes cada vez mais especialistas no que fazem eles estão perdendo assim a verdade estão perdendo a espontaneidade todas as falas, os comportamentos uhum. as interações, a gente vê que eles são muito artificiais, por exemplo a Lumena ela queria muito coordenar os debates sobre, sobre é, 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 relações étnico-raciais aqui fora então ela ficava trazendo os assuntos dentro da casa, só que ela trazia de forma muito artificial Teve vezes em que ela apontou e depois eu concordei com ela, eu dei razão mas dei razão tarde demais, né, porque ela falava que tinha gente ali que se passava por fofa, né, como a Carla Dias, pra evitar é, tomar responsabilidade por certas coisas relacionadas à branquitude, que isso é real. E ela
0: tava certíssima.
1: Certíssima, só que ela acabava sendo pedante, meio demagoga meio prolixa, então acabou que a persona que ela construiu pra poder fazer essa estratégia acontecer, não deu certo a Carla também, ela queria fazer uma manutenção da imagem dela, desde o início do programa, só que essa manutenção foi tão obsessiva, e ela também, por ter crescido no meio público durante, desde, desde os dois anos de idade, eu acho que ela tem uma, um comportamento que é mais passivo e recompensador, entendeu? Ela, ela atende Sim. as pessoas, e aí ela ficou muito robótica, tanto que você vê, numa lá na entrevista com a, Ana, com a Ana Maria Braga, a Ana Maria Braga estava sendo agressiva com ela nas perguntas, estava submetendo ela a um constrangimento, um vexame público, entendeu, nacional, e ela, em vez de reagir de forma humana, com emoções esperadas para aquela situação, ela continuou fazendo manutenção da imagem, continuou servindo o VT, aí eu fiquei pensando, nossa, que prisão, velho, é, o que que essa menina deve estar tá sentindo por dentro, porque por fora o discurso dela mostra uma pessoa que parece um, um lago de águas cristalinas, né, mas por dentro, imagina o turbilhão, né. Exatamente. A Sara, e aí, dois outros pontos só, que a Sara, ela, maneja as emoções das pessoas, ela manejava né, as emoções das pessoas dentro da casa é, para que cada uma sentisse uma coisa em relação a ela, em relação às mesmas situações. Era uma, era uma, assim, uma, ela era uma grande manipuladora ali dentro. E isso acabou se refletindo aqui fora, porque as pessoas ficavam reagindo aqui fora também de uma maneira assim, compartimentada. As pessoas estavam sempre discutindo as mesmas coisas só que as discussões aconteciam com dezenas de aspectos diferentes, entendeu? Então, essa, essa cortina de fumaça que ela lançava o tempo inteiro ali dentro foi o que salvou ela aqui fora também, tá? Porque ela soube é, confundir. A Sara ela, ela, ela é, conseguiu essa coisa do confundir muito bem. E o Juliette não. A Juliette, ela já, o trabalho dela já é mais social. Ela é uma ótima oradora, se vocês forem reparar. Ela pode ter todas as dificuldades que ela tem, mas ela consegue arquitetar os processos assim de comunicação dentro da casa, as interações, por exemplo, ela ela vai é, é, é jogando algumas palavras-chave, é tipo um balão de ensaio, ela joga para poder testar, para poder ver, é, para poder, ela vai sondando, entendeu, com o discurso dela, assim, ela vai falando algumas coisas aqui ali, é, para poder ver como que as pessoas vão receber e vão devolver, e aí do nada surgem essas interações que ela estava esperando, meio que pavimentando o caminho para surgirem né, essas interações só que aí quando elas surgem, ela já tá preparada, ela já tem roteiros mentais ela já tem mapas, entendeu, na cabeça dela, que você vê que ela uhum. preparou ali de forma muito meditada e se pá, tem coisa ali que ela preparou antes do programa, eu tenho certeza sabe, então você vê é, cada um ali tá tendo uma estratégia que você vê que é digna mesmo de um, de, de pessoas que estão conscientes, sabe de que estão ao vivo, é muito doido eles são muito especializados
0: são, é, inclusive para mim, eu acho a Juliette nem estratégia, em termos de estratégia a Juliette é muito inteligente uma das estratégias muito boas que ela tem, é, é quando ela tem uma treta, ou que algo sai do controle dela né, então e, e, e que são tretas que ela sabe que ela vai se fuder ela sempre procura a pessoa e ela quer bater tintim por tintim. Assim como se alguém briga e não é ela que está envolvida, ela vai na pessoa e, e quer entender tintim por tintim. Só que nesse tintim por tintim, ela pouco escuta a pessoa. Ela sempre encontra uma, uma oportunidade dela falar sobre ela, dela expor para o público alguma qualidade dela. Então, se você for reparar, pode pegar. Eu queria que alguém fizesse isso, que eu não tenho tempo. Mas eu queria que alguém pegasse todas as discussões. A Juliette faz uma coisa muito inteligente, que é o seguinte, ela escuta, né? Aí a pessoa, ah, eu fiz isso por isso e isso, isso. Aí ela fala assim, eu respeito você, mas a minha verdade não é essa. Eu jamais faria isso. Eu faria isso, isso e aquilo. Ou seja, foda-se o que a pessoa fez. Ela está muito pouco preocupada com o que a pessoa fez. Ela não quer entender o porquê que a pessoa fez aquilo. Ela só quer uma oportunidade para ela poder dizer que ela não faria. Isso é muito louco. É muito louco. Eu acho isso muito engraçado e muito inteligente também. A Camila de Lucas, ela tem uma estratégia similar, só que a estratégia da Camila de Lucas eu acho mais... É, eu, eu acho melhor, para o meu ponto de vista. Aí já é uma, uma, um ponto de vista pessoal, né? que ela vai também atrás das pessoas, ela também escuta, só que quando ela escuta, ela realmente tenta entender a pessoa, você vê que ela está realmente buscando entender. O João também tem um perfil similar, ele também ele também tenta entender. Talvez seja mais coisa de professor, né? Ou de quem, de quem lida com, com múltiplas pessoas sem estar numa posição de autoridade. Porque a Juliette, ela, na vida, ela já tem essa posição de autoridade, né? Porque o advogado tem essa posição de autoridade. Ele precisa rebater. A Juliette é isso, ela tá sempre numa posição de rebatimento. O acolhimento dela é um acolhimento onde ela rebate a pessoa. É tipo assim, você vem chorar pra mim porque você perdeu seu namorado. Eu vou escutar, vou falar que eu te compreendo e vou falar assim pra você é, você perdeu seu namorado, mas eu perdi o meu marido, meus dois filhos, eu passei por isso e isso, aí fulana uhum. foi atropelada, aí ciclana em cima de um prédio, aí de repente minha avó tava de coma, e aí aquele seu problema lá com seu namorado, bicho você já inflou no teu cu, entendeu? Já passou, foda-se uhum. ninguém nem lembra mais cara, ninguém nem lembra mais é, <risos> eu porque eu também tenho as minhas de
2: cicatrizes, Deus. né? Ela sempre fala, não, eu tenho as minhas cicatrizes também
0: é, e aí é, é, eu entendo o que incomoda a galera lá dentro. Gente, eu juro por Deus que eu entendo. Porque eu sou igual a Juliette em alguns momentos. <risos> e eu tomo bronca por isso. Então é foda. Às vezes o Márcio tá me contando uma parada. E quando vai ver, eu cortei ele. É chato pra caralho. Eu sei o quanto é chato. É coisa de gente que fala demais. Só que ela aprendeu a usar um problema. Olha como construção de imagem. E, e você ter uma boa empresa por trás ou uma pessoa especializada por trás, muda tudo. Porque conseguiram pegar um defeito, um problema dela e transformar isso numa ferramenta. Cara, isso é, uhum. genial. é
1: genial. Isso
0: é genial. Eu espero de verdade que, tipo, a, a galera pare de perder tempo criando fake news e comece realmente. em produtos, criem personas, porque... É, é, é isso, vai ser o um novo mercado mesmo, entendeu? É o que está acontecendo. Você pega um problema, né, um defeito, e transforma aquilo num gran, numa grande ferramenta de identificação. Então, tanto pessoas que gostariam de se posicionar melhor, se felicitam em ver ela fazer aquilo, quanto, e ela sempre usa muito isso, porque eu, eu, não, eu ela, ela sempre fala assim, eu não preciso desse um milhão e meio, se para fazer, se eu para eu conquistar, aliás, esses um milhão e meio, eu preciso ir contar a minha verdade, eu não vou. Então, isso é forte o que ela fala. Isso é uma fala de protagonista, isso é uma fala de, de novela, é uma fala midiática mesmo. Porque, assim, olha, eu prefiro ficar sem dinheiro nenhum, entendeu, do que, do que, do que mentir para minha amiga e ganhar esse prêmio. E, ao mesmo tempo, ela consegue ser protagonista até... De lideranças que não são delas. A gente viu isso com a Sara E a gente está vendo isso agora com a Vitube. Parece que a líder é a Juliette. É, ela está tomando conta dessa liderança. Porque isso foi estudado também. Dela sempre conseguir se destacar. E aí a gente, enfim, a gente esbarra nesse problema. Que é o que o Tales explicou. Que a Verônica também já explicou. Que é um problema de, de poder falar disso na internet. Vê, por que, que você acha que isso está acontecendo? Por que, que você acha que a gente não está conseguindo falar? É, é, analisar o comportamento da Juliette como a gente conseguiu em todas as outras questões.
2: Caraca. Ai, cara. Calma aí gente. Que <risos> essa pergunta
0: é pergunta é a pergunta <risos> pergunta de filha da puta né? Sim. <risos> Eu aprendi com a Marília Gabriela.
2: Não, mas é isso, né? É o que vocês falaram sobre sobre a construção de imagem e tal. É exatamente isso, sabe? De ah, as redes sociais elas estarem nesse momento de de fervilhamento, né? De discussões. E, e nessa pauta de cancelamento. E daí surge uma, uma pessoa. Porque, veja bem, ó o Gilberto, ele tá num, num, no mesmo patamar que Juliette. Ele é nordestino também. Ele é pobre também, sabe? Ele tem toda essa construção. Ele veio também de, de um ensino superior público. Ele tá tentando o doutorado dele. Veio... Da, é, a mesma, é a mesma situação, só que aí entra a coisa do marketing, né, da, 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 da persona ser trabalhada, porque, por exemplo, a, é aquilo que a gente já falou, a Juliette busca esse protagonismo em todos os momentos, o Roberto já não, ele, ele fica muito mais, assim, no jogo dele, Sabe? Ele, ele, só, ele, só, ele só se envolve nos, nas questões que tocam ele. Por exemplo, o Rodolfo, a, a treta dele com o Rodolfo. Ele só foi se ligar ao Rodolfo, o Rodolfo trata o Gilberto mal desde a primeira semana. E ele tá ligado que o Rodolfo trata ele mal desde a primeira semana. E lá atrás ele falava, ah, o Rodolfo acho que ele não gosta muito de mim. Porque toda vez que eu chego, ele sai. E ele e ele cita várias vezes que a, que a relação com o Rodolfo foi uma coisa construída. E aí, é, ele, ele, ele se pega essa coisa, essa, essa treta com o Rodolfo, no momento que o Rodolfo faz uma piada com o Fiuk. E ele acha que ele não pode se isentar daquilo sabe ele ele entra ele entra nas redes e é essa e é aí que ele perde para Juliette porque a Juliette, ela faz tudo girar para ela e ele não é, e daí fica difícil porque tem esse fervilhamento já na rede do cancelamento do movimento do cancelamento da militância que, que é uma militância né, bem entre aspas e, aí, é, e ela traz toda a toda discussão, por mais boba que seja, ela sempre traz para alguma, alguma instância que evoque
0: essas, essas, essas discussões aqui fora. É. Talvez tenha faltado para o Gil é, uma, cura, uma curadoria antecipada é, sobre as ferramentas que ele poderia usar e que são consideradas defeitos Sim. dele. Sim. Você não acha? Porque a Juliette teve essa cura Rio, o Gil não. Então a Juliette teve muito bem reforçado aqui fora. Olha, se falarem né, do, do, das, do, de você, daquilo que te toca, você tem que bater nesse martelo. O Gil não. Porque o Gil vem da igreja, né? Ele vem de um lugar onde ele tem que calar e oprimir isso. Então, ele entrou no Big Brother para se descobrir. São jornadas jornadas <risos> de sua <risos> <de Gil risos> São jornadas diferentes. <risos> Gente, que, que cagada. Olha, com a jornada. própria
2: Lumena mesmo, Mas... por exemplo, com a própria Lumena mesmo, você pode. Eu vou aqui ser advogada da Lumena. Porque a Juliette, lá ah. já no, na, na casinha dos imunizados, ela já estudava Lumena. Eu tenho, eu tenho a minha tela no Twitter, eu acompanhava e tal. E eu vi alguns, alguns debates sobre isso. Ela jogava essas questões para a Lumena. Ela já falou para a Lumena que ela queria participar do movimento que o Lombola e ela não pôde participar. Ela já do movimento negro não, e ela né? não, não pôde participar. Ela já jogava essas questões para a Lumena. E a Lumena já mostrava para ela que ela não queria estar nesse lugar de, de ensinar, de ser a Wick Preta, né, que a gente fala. E, sim. e aí, sim. É, elas vão para casa, né? Elas vão para casa do Big Brother. Primeira coisa, a primeira, o primeiro embate Juliette e Lumena. O que que a Juliette fala? É, a Lumena vai me bater, já já pega, já já pega essa coisa de agressividade. Da mulher negra agressiva já pega essa coisa da agressividade e fala não, então tá bom, me ensine. Aí na treta lá do na treta do jardim, né, que essa treta tava, tava voltando esses dias,
1: ela senta
2: a Lumena e ainda fala, me ensine. Ou então fala para Lumena, sim, pode descarregar tudo que você tem em mim. Sabe? Ela joga todo esse, todo esse, toda esse, toda a interação que ela tem com a Lumena, ela joga com essa fragilidade que ela que a Lumena já apresentou para ela. Então a Juliette, gente, ela é muito cara. Eu não conseguia, é... eu não conseguia entender o jogo da Juliette, mas hoje em dia eu acho um dos melhores jogos dentro da casa, sabe? Porque é uma, é, ele é interno e ele é externo. Ele foi trabalhado para isso. E a, a Vitube, por exemplo, ela não, ela não, ela não consegue alcançar esse, esse patamar da Juliette, porque ela já tinha já um histórico né, de cancelamento aqui fora, e ela, o, o jogo externo dela é uma bosta, mas as duas são, tipo, eu falo que as duas são a face da mesma moeda. E a Juliette? A gente não pode falar da Juliette porque é exatamente isso. Ela evoca, sabe, esses símbolos aqui fora. Essas reações.
0: Sim, eu acho que você definiu, amiga. Para mim tá muito claro que é que fora a Juliette, ela representa muita coisa. Existe uma projeção muito forte nela. Inclusive,
2: só para só fechar aqui de uma coisa que eu lembrei. É... <risos> Mente TDAH, gente. Esqueci, Caramba.
0: Ah, gente, deixa eu trazer uma informação quente para vocês agora. Aqui, ao vivo. O Rodolfo, ele acabou de fazer uma piada terrível com o, Sim. o João. É, para Vocês não sabem, é, mas o Gil e o Fiuk foram, são os anjos dessa semana e eles colocaram o Caio eles, e o Rodolfo no monstro. E o monstro... É um homem das cavernas. São dois homens da, das cavernas. Escolheram uma peruca que é um cabelo 4C, né? Pra colocar no, neles. E aí o Rodolfo fez uma piada é, comparando o cabelo do João ao cabelo do, 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 do monstro. O João tá super sentido, super chateado. E ele foi desabafar agora é, com a Camila. A Camila acolheu ele. E é, isso acabou de acontecer. Então. É, é curioso, né, o quanto o, o Rodolfo, ele é um homem que ele já era conhecido aqui fora, e aí a gente vê que a, esta, a estratégia trabalhada pelo Rodolfo, ela já é uma estratégia muito filha da puta, né, ele vai lá, ele fala o que ele quer, ele é escroto do jeito que ele quer, e aí ele é racista e homofóbico, e aí ele fala assim, ah não, mas lá em Goiânia, na cidade de onde eu sou, lá no cu do caralho do, 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 da, da cidade, é, a gente tem x habitantes e ninguém conhece nada, pô Rodolfo, você não conhece nada, mas sabe por lente de contato no dente, é, anda de lancha, é, faz show em tudo quanto é lugar do país, então vamos tomando vergonha na cara, né? se eu pudesse e se eu estivesse lá dentro eu, eu, eu iria expulsa, mas que eu enfiava um tapa bem no meio da cara desse filho da puta, eu enfiava, porque não existe ninguém mais desonesto ali dentro do que ele Sim. ele é muito cuzão e ele evoca a estratégia dele é tão preguiçosa e a equipe que tá cuidando da imagem dele é preguiçosa igual. Porque aqui fora eles falam assim, ai gente, tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência pra ensinar. Então isso acabou de acontecer. para vocês verem como não tá fácil assistir Big Brother esse ano. Não tá, não tá saudável. Eu tô irritada.
2: Inclusive ontem, ele chamou o Brasil de homofóbico, né? Porque ele tava conversando com não sei quem e ele falou, não, sobre o que o Gil me acusou, eu não saio, porque a população já viu que... A, a, ele falou alguma coisa de que o público tá com ele nessa questão, entendeu? Então, sobre isso, ele não sai.
0: Então, vai vir mais barbaridade
2: por aí,
0: Olha que filha da puta. Então, gente. Ai, gente, é isso. E eu queria muito... É, é, eu tô com, a gente já tá passando nessa situação de pandemia. É, no ano passado, quando eu fiz esse mesmo podcast com o Tales, acho que até na mesma época, foi um podcast que a gente também abordou alguns temas é, até sobre o Vitor Hugo, né que eram temas delicados, mas que a gente conseguia rir. E esse ano tá tudo tão pesado que nem o Big Brother a gente tá conseguindo assistir e dar risada. Tipo, é, mataram o nosso entretenimento. É, e eu acho que a que, é, as coisas vão melhorar quando isso não for mais aceito. A gente tem Big Brothers aí, de outros países, que a pessoa cita, se a pessoa citar sobre nazismo, é, falando qualquer merda, como se isso fosse positivo, ela toma punição, né? Ela toma uma punição na frente da casa inteira. Ela é expulsa, em alguns casos, né? Se ela insiste em ficar falando do tema com desrespeito. E aqui no Brasil, eu acho que isso já é uma questão da Globo. né? Eu acho que é uma questão da emissora. Só que eu acho até que eu sei por que eles não estão fazendo isso. Porque imagina se a Globo expulsa um participante por ele ser homofóbico. Do jeito que a sociedade passa pano aqui fora, eles vão... Ai, a Globo é ditadora agora. A gente está passando por um processo muito maluco. É triste. Isso agora do João me quebrou todas as pernas. Tipo... É, é terrível saber né que a gente tá, que a gente tá que ainda é obrigado a lidar com esse nível de pensamento mas eu acho importante porque isso não tem mais a ver com informação ou não é, você ser homofóbico não tem mais a ver com você ter informação ou não principalmente estando um homem novo como Rodolfo é porque ele é um homem novo ele ele é um homem que tem informação e que tem acesso ele não quer mudar porque não é conveniente ele não precisa o público dele não exige, não exige isso.
1: É porque ele quer que as pessoas se projetem nele, entendeu? Como o Brasil interiorano, o Brasil provinciano, o Brasil mais religioso, o Brasil mais é, conservador, entendeu? Mas, mas aí é que a gente tem que entender que ele não é esse Brasil. Ele está se uhum. colocando nesse lugar, entendeu? E é esse que é o ponto. tipo Todo mundo ali na casa faz um trabalho muito bom de tipo de induzir o público a se projetar nele, entendeu? Por, por, por uma narrativa. Ele é o chucro, conservador, bruto, com a palavra que não faz curva, como ele diz. Né? Uhum. A Sara era uma, uma pessoa, né? Que todo mundo ali tem um perfil. E por que que Sim. vocês falaram do negócio do entretenimento? A Rede Globo continua vendendo o Big Brother como entretenimento, né? Só que agora tem, só que agora os, os brothers estão muito assim, sintonizados com essa ideia de que o público se projeta neles, porque são seus favoritos, entendeu? Então, Sim. as pessoas aqui fora se engajam, igual fizeram, por exemplo, com, com a racista né, do, do Big Brother 19, é, conseguiram elegê-la, né? conseguiram premiá-la com, com, com o prêmio de um milhão e meio. Exatamente. Né? Aí, no, no outro Big Brother foi a Telma, com outra questão que realmente ela mereceu, ela, ela fez um trabalho que eu considero que foi um fair play do início ao fim, de fazer a gente se projetar nela de uma forma saudável, gostosa. E aí agora Ai, saudade, é... Thelma Saudade. E agora a Juliette, ela tá conseguindo fazer as pessoas se projetarem nela até porque ela realmente passou por xenofobia, por elitismo uhum. ali dentro. É, ninguém. Ninguém. Tava... Nossa, quando ela começou a interagir com as pessoas famosas da casa, por exemplo, é, é todo ninguém gostou porque tipo tem essa coisa do elitismo, né? tipo quem é você? Você é do camarote? Você não é da? Ou oh, você não é? Você não é da... do camarote? Você é da pipoca? Quem é você para estar tá interagindo e, e vindo conversar nesse tom, assim? A Carol Conká se incomodou muito com isso, outras pessoas se incomodaram, mas, ao mesmo Sim. tempo, enfim, ela soube coordenar muito bem a ponto de, por exemplo, eu e você e a Verônica estamos aqui conversando sobre a Juliette, certo? Exatamente. Se é, a gente vai conversar na internet com qualquer pessoa, eu, por exemplo, torço por ela, né? Ela é uma das minhas torcidas, assim, nesse Big Brother, só não é a mais animada porque eu vejo que o fandom da Juliette aqui fora ele julga e silencia outros fãs da própria Juliette que, 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 que não consomem o Big Brother como, como eles consomem, entendeu? Por exemplo para mim é entretenimento, então eu vou, eu vou buscar nesse formato né, do Big Brother o entretenimento, agora não eles querem que a gente domine os sistemas que a gente entenda as lógicas que a gente entenda os processos né, então os fãs mais estrategistas da Juliette, eles silenciam, eles agridem verbalmente outros fãs da própria Juliette, só que esses fãs, eles são agredidos e silenciados porque eles são mais críticos em relação a ela. Eu, por exemplo, sou, mas eu não posso ser, porque isso, segundo eles, estraga a campanha dela, não Sim, é o jeito exatamente. certo de torcer por ela. Só que aí o que eu fico pensando? É, aqui, o choque não é eles entenderem o elitismo e a xenofobia que ela sofre ou não entender. Porque, gente, eu entendo, eu passei por isso, né? Eu sou de família paraibana e maranhense. Eu fui criado no, no, no em São Luís do Maranhão. É toda vez que eu me mudava de cidade aqui pelo Brasil, eu tinha que me conformar aos sotaques e às regionalidades de cada região para para evitar certos constrangimentos, etc. Então, isso para mim, na minha história de vida, não é uma coisa nova, não é uma informação nova. Eu sinto, eu sei. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo né, que a forma como, como ela age ali dentro tem uma astúcia, tem uma arquitetação, entendeu? De, de, de conversas. Ela fica plantando coisas para surgirem depois e ela já sabe tá remonter.
0: Sim, e inclusive é, eu, eu li algo assim no Twitter que eu achei muito interessante trazer. Eu também já passei por algumas coisas parecidas, né? E eu li assim que o, o mais interessante é que na televisão sempre colocam a pessoa nordestina, a pessoa do nordeste, como se ela fosse um, uma completa, um, um docinho, né? Ela é um docinho, ela é sempre muito boa. E passou da, e isso também não deixa de ser xenofobia. Você, você diminuir todo mundo e colocar num saquinho assim, tipo, ah, essa pessoa aqui é uma bobinha, faz com ela o que eu quiser. Não é bem por aí. A Juliette é uma mulher inteligente. E isso é o que eu tenho mais sentido falta de que seja dito. É, teve uma pessoa uma vez que comentou assim essa a Juliette é uma burra cara, se tem uma coisa que eu discordo completamente que a Juliette é burra, porque ela não é ela é uma das participantes mais inteligentes com melhor estratégia que eu já vi, porque a estratégia dela dá certo tanto lá dentro quanto aqui fora então ela a gente, eu espero olha cara, eu vou falar para vocês de pé junto eu espero que ela saia desse programa e que ela vá na Ana Maria que ela não finja que foi, não, eu quero que ela fale e que bom que eu sou muito inteligente eu sabia o que estava acontecendo ali dentro eu sabia que era errado e eu fiz a minha parte eu quero que ela fale é, a Juliette ela já foi a minha favorita ao pódio, a ganhar o programa. Hoje ela é só uma favorita, ela não, eu não quero mais que ela ganhe o programa por causa da projeção que ela conquistou aqui fora. Sei que Big Brother não é uma questão de a ah, uma questão social, né? Mas é, se eu for escolher meu pódio hoje é João, Camila e Gil. É, eu, pode, ou pode ser também João, Juliette, Gil. Mas eu acho que João, Camila e Gil é o que me deixaria mais satisfeita. Ou João, Juliette e Gil. Ou João, Camila e Juliette. Ou, enfim, qualquer um que tenha um dos quatro. Ou a Juliette, ou o Gil, ou a Camila ou o João, eu ficarei feliz. É, a Camila já tem aqui o trabalho dela aqui fora. A Juliette já vai ter aqui também. Mas o João e o Gil, eu acho que são duas pessoas que depois que o programa acabar, vão enfrentar dificuldade em continuar na mídia. Né? Até porque a gente está falando de... Uma mídia muito racista. E muito homofóbica. Então, eu acho que os dois vão enfrentar mais dificuldades. Eu acho que o prêmio, nesse caso, é, eu, eu acredito que fosse melhor. Mas assim, qualquer um dos quatro que ganhar, eu ficarei feliz. Eu não sou hater da Juliette. Eu acho que existe limite às coisas. Eu gosto muito dela. Eu acho ela muito engraçada, muito divertida. De verdade, eu me divirto assistindo. Eu adoro quando ela vai lá provocar, cutucar. O que eu mais gosto é de ver ela atazanando o povo em prova. E isso Ai, é uma parte eu... que eu adoro eu adoro, eu adoro mas, mas eu, eu, assim como eu vejo defeitos em mim eu vejo também nas pessoas que eu gosto eu também sou crítica com meus amigos eu também sou crítica comigo mesma sou crítica com meus filhos tem hora que eu paro e falo, cara, você tá chato você tá besta o que você tá fazendo não é legal você vai lá pedir desculpa é, é, eu acho que isso é da vida sabe, acho é que a gente vida. precisa disso e que a Juliette, ela precisa ser humanizada, eu vou achar muito bom a hora que a gente olha ela assim, cara, essa mulher é inteligente pra caralho, ela puta de uma estratégia, ela vai ganhar esse programa pela estratégia dela, aí sim agora não por um por um, é, é, essa imagem de santa que tá querendo ser vendida, porque eu acho que qualquer imagem de santa só tende a prejudicar as mulheres, essa é a minha opinião, eu odeio odeio, você quer me irritar bote qualquer mulher como santa na minha frente, eu não aceito eu não aceito imagem de santidade. Eu sempre prefiro quando a gente analisa e fala porra, essa Carla Dias é inteligente, hein? Filha da puta, foi lá, ó, comeu quietinha, fez não sei o quê, vai conseguir um papel ali porque ela ficou na dela. Eu prefiro muito mais pensar assim do que falar assim, coitadinha, eu odeio esse tom. Eu acho que nenhuma mulher precisa desse tom. Então, é, Espero que... A Juliette não é vitimista, não tem que ser é, vista como... Como vitimista, eu quero muito que as pessoas só consigam olhar para ela e falar, porra, essa mulher aqui tem uma estratégia foda, hein? Essa aqui joga e joga. É isso que eu quero ver. Joga e joga. Não, ai, coitadinha. Preciso protegê-la. Não, gente, sai desse tom. Primeiro que esse é um tom... Esse, para mim, é um tom xenofóbico, sabe? Tô cansada de ver mocinha é, nas novelas que, ai, ela não sabe ler direito, ela... Porra, não é sobre isso, sabe? Vão tomar no cu. A gente quer ver mulher... Mulher estrategista, meu estrategista. Ela é advogada, ela é esperta, ela sabe o que ela tá fazendo. Vamos, eu vou torcer para ela sair e fazer live explicando sobre estratégia, inteligência emocional, como que você desestabiliza o seu oponente. Juro para vocês. É isso que eu quero ver. Ela, Vitube. <risos> Ninguém desestabiliza melhor um oponente do que a Vitube, gente. Vitube é a dona das mentes. Me a mina desestabilizou o um pinteiro. A mina desestabilizou o um crossfiteiro. Eu lembrei o que eu ia
2: falar, gente. Eu lembrei. <risos> é... Sobre a Juliette, né? Sobre o jogo da Juliette. Eu também acho ela uma puta de uma jogadora. Agora eu reconheço, realmente. É... Mano, o jogo dela ali é o melhor. E essa questão de... Eu tava lembrando, né? Que eu tava, eu tava aqui né ajuntando os pontinhos de como que ela faria tá é, evocar tanta assim as, as coisas que ela sofreu que ela tem ela fala que ela tem essas cicatrizes e ela usa essas cicatrizes sim para se pôr no jogo para voltar as coisas para ela né para chamar ela na conversa e para e chamar a atenção do público também. Mas, nem sei, o jogo dela não começou assim, né? É, lembra quando lá na, na Casa dos Imunizados, ela confiou que ela não deixava aquele menino em paz. Um minuto, o menino não tinha um minuto de paz naquela, naquele casebre. Ela ficava com
0: Inclusive, ela foi cancelada, né? Não, né, assim, ela, ela era o que Fora, no começo, a galera... A galera tava com ódio dela. Ela né? era odiadíssima.
2: Tanto que a galera
0: ficava, ai, que merda que essa
2: mina é imunizada. Ela ia cair no paredão e a gente ia tirar ela. Só E ela, ela pegava essa, ela e não é parava de falar um minuto lá na casinha e ela já pegava a questão a questão do do chip, né, pra ela. Do romancezinho, bobo, tá, tá, tá. que, né, porque não é nada boba. Pegou logo o camarotezinho ali pra ficar fazendo essa brincadeira. E daí, né? Quando chegou na casa, a Carol com o K deu na bandeja assim para ela a narrativa perfeita, né? De e ela e, e naquela semana, aquela semana ela falou que seria que era aquele momento que ela tava vivendo era ruim, mas era importante porque eles estavam dando a vitória para ela. Ela tinha plena consciência disso.
0: E eu acho, e, e cara, posso ser honesta com vocês? Assim, eu sei, a gente vai encerrar quase já. E eu acho que isso é essencial. Eu acho que é essencial ela ter conseguido olhar e falar assim, olha lá, que burra. Ela vai se Sim. fuder, essa trouxa. Ela vai ser xenofóbica, ela tem mais do que tomar no cu dela mesmo. E eu acho que ela foi essencial. É, a estratégia dela, nesse sentido, Porra, essencial. É lógico que ela sofreu, cara. Só que quem já passou por coisa assim, sabe o que, que é. Lógico que ela sofreu, não tô dizendo aqui, gente, pelo amor de Deus, nenhum de nós tá dizendo que ela não sofreu por ter sofrido passado é, xenofobia, ela com certeza sofreu, esse não é o ponto, né, a gente sabe, mas o que eu quero dizer é assim, ela sofreu, passou, ela conseguiu notar o timing das coisas, né, E, e, e a ponto dela conseguir reagir. Então, isso também é inteligência emocional. Incrível, isso é importante. A, a, acho que até mais do que qualquer instrução. É, é, é muito bom para o jogo. E aí, enfim, a Carol não conseguiu ter essa inteligência emocional. E ela é famosa. Ela, é, ela poderia ter tido todas essas impressões. Porque eu acho que o que rolou com a Carol foi ela ter talvez, além da xenofobia, ela tenha notado algum... algo ali que incomodou. Tanto ela quanto a Lumena tiveram o mesmo ponto de incômodo, de, de, de incômodo com a Juliette. E, a, por mais que as pessoas não queiram aceitar, não é porque uma pessoa sofre xenofobia que ela não exatamente. possa ser racista. Por exemplo. Porque... A... É, às vezes a Juliette, ela tava insistindo, gente, ela tava insistindo, sim, num padrão chato para pessoas negras. Isso é chato? É chato você ficar sendo... Você, é, eu já vi muito isso, soa como uma senhorita morena, sabe? E, e curioso, porque eu comecei a notar isso, eu comecei a notar isso quando eu vim pra Moca, que eu comecei a notar isso. Eu comecei a notar que pessoas brancas faziam isso quando eu saí de São Bernardo, porque minha família é, tipo assim, eu sou uma das únicas pessoas brancas. E aí não rola isso, né? Na minha família não rolava isso, de você ficar elogiando alguém insistentemente, sabe? É, você vê que é uma parada. Chega até a ser forçado. É, eu acho que isso também parte de uma premissa do racismo. E eu falo como pessoa branca, porque eu vejo muita gente branca que, assim, eu vou provar a qualquer custo que eu não sou racista. E para provar que eu não sou racista, eu vou elogiar demais. Uhum. Do nada, eu vou ficar mexendo no cabelo da minha amiga, eu vou ficar falando da roupa da minha amiga, eu vou ficar falando da pele da minha amiga. Isso incomoda. É o que a Sarah fez com a Camila na hora das tranças. Só que a Camila, ela não tem o mesmo perfil da Lumena e da, e da Carol. A Camila, não, se fosse a Carol ali ou a Lumena, talvez a Lumena tivesse dito então, você não vai botar a trança não, porque causa disse, 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 explicado e, e dado um corte nela, já não é o jeito da Camila, e, e velho, eu não tô exigindo isso da Camila, jamais a Camila também tem a estratégia dela ela entendeu, ela ficou na dela mas assim é, é, eu acho que o que rolou ali além da xenofobia foi um incômodo foi um incômodo, e eu acho que a gente como pessoa branca, né eu, eu branca leio muito percepção fora da minha bolha e aí eu tava lendo muito meninas incomodadas com a Juliette justamente nesse ponto é, a galera ficou Ai, ela, a Lumena autoriza ela usar roupa branca, não, cara, é não sobre era sobre isso. isso não era sobre isso e a galera a galera minimizou tudo o que a Lumena disse por causa do jeito dela de falar por causa da forma dela né, de se posicionar a galera simplesmente ignorou tudo o que estava acontecendo e, e, a, e a, a, a Juliette ela estava sendo chata assim e isso, como você mencionou desde lá da outra casa aí ela teve aquele momento de baixa ela ficou mal só que aí ela conseguiu ter inteligência emocional suficiente para se recuperar e se erguer é, obviamente tendo orgulho do que ela é e isso para mim é a melhor estratégia possível eu vou reforçar que para mim eu só acho que o, que o que precisa agora é que a Juliette se apodere cada vez mais do papel de estrategista no jogo. Que o jogo dela, ela fala que é, o, que é o jogo com o coração, ele não deixa de ser uma estratégia. E muito inteligente, por sinal. E é isso, não vejo como demonizar nem a Juliette, nem qualquer outro participante além do Rodolfo. É, é, pra mim, esse cara teria sido já tomado penalização, perdido estaleca, pra ele virar gente, sabe? É, é, tem algo que a gente precisa combater nesse BBB na minha visão é, é esse tipo de comportamento que a produção precisa aprender a punir é, e eu acho que além disso também poderia existir aqui fora uma maneira da gente conseguir falar do comportamento dos participantes sem parecer um hater porque eu posso gostar muito daquele participante ali e enxergar vários problemas nele é, ano passado a gente falava tão mal da Manu Gavassi, né, e não rolava essa loucura, isso que me indigna isso não, e, e, isso pra mim não soa natural ainda a, a, talvez porque a Manu Gavassi vinha de um outro lugar, né, ela não tocava tantas pessoas e ela era chata-paca mesmo mas é isso, eu acho que a gente conseguiu elaborar bem amarrar bem os temas tem mais algo que vocês acham interessante a gente
1: falar? Amiga é Acho que a, a única coisa assim, que, que, que faltava é a gente voltar lá pro início do, do, do podcast, quando você falou que sente que hum, deixou de ser sobre entretenimento, né? pelo menos pro público. Uhum. Por que que deixou? Porque é, agora, se eu ou você ou Verônica quisermos consumir o Big Brother só como entretenimento, tem gente que vai chegar e vai dizer que não, que tá errado o nosso jeito de consumir Big Brother, de fazer circular, uhum. que as nossas práticas de consumo estão equivocadas. Por quê? Porque essa parcela do fandom que é muito competente, muito especializada, ela quer que você circule o, e, e, e consuma o, o programa de forma especializada e competente, entendeu? Como se fosse um objeto de estudo, com contextualização, com não sei o quê. Então, você não pode olhar a Juliette como ser humano e falar dela como ser humano, porque isso, para eles, não, está atrapalhando a nossa estratégia de campanha. Cala, cala sua boca. Se você é fã de verdade, você não vai falar nada sobre ela. E eu acho que é um choque de, de consumos, né? É muito mais do que gostar ou não da Juliette, é muito mais do que concordar ou não com a xenofobia e com, e com, e com que, ela, que ela sofre, né, elitismo, xenofobia ali dentro. Tem a ver com o consumo. É ele dizendo pra gente não, se você quer consumir como entretenimento, fica calado, porque a gente tá consumindo como objeto de estudo e a gente tá defendendo a nossa fave como se fosse uma campanha política, tá bom? E, gente, desculpa, eu, como Thales não tenho interesse nenhum em adotar o Big Brother como meu objeto de estudo. Eu quero continuar consumindo como entretenimento, entendeu? leve. Eu também quero, inclusive é, eu
0: gosto também de usar algumas coisas assim como eu uso tudo, né? Igual esse exemplo da Juliette para explicar sobre estratégia de imagem até porque estratégia de imagem não é uma coisa que a gente usa só na internet. A gente usa estratégia tanto de imagem, quanto de negociação quanto de marketing em, na nossa vida do dia a dia se você transita, se você trabalha, se você faz reuniões, se você encontra pessoas, se você precisa negociar com o um cliente e você tiver essas informações, melhor para você. É, a equipe dela já explicou o que eles estão fazendo, né? Eles estão... É, conseguiram uma forma de eles monitorar os comentários que são feitos né, na publicação dela, ir lá e reverter aquele comentário para algo positivo. Isso não é crime. Isso não é crime. Mas isso é uma estratégia que vai imaculando a imagem da pessoa. Cada, dia, cada vez que passa, a pessoa fica mais imaculada. Tudo que ela faz está certo. E quando ela erra, encontra-se uma justificativa baseada na vida dela para que aquilo não se torne um erro tão pesado assim. Então, é, é, minha visão é de toda essa imaculação dela. vem mais por conta da equipe do que por conta dela mesma. Né? Aqui fora, o trabalho que está sendo feito é um trabalho muito bem feito. E isso também ajuda demais. E não tem problema, eu trago essas informações. Só que às vezes eu só quero ir lá no meu Facebook, abrir e escrever assim, parraha, o Fio que se fudeu. Não dá, porque se a gente escreve isso, aí aparece alguém assim. Ah, é? Ele se fudeu, mas e o Rodolfo? Você não vai falar sobre ele hoje, não? Aí ou então você escreve, putz, essa menina é. Sei lá, ela fala igual uma babaca, ela não sabe se posicionar. Você sabe se ela tem algum autismo? Porra, já estão falando que a Thaís tem autismo, gente. Da onde tiraram essa informação? Sabe? Tipo, antes a gente falava dessas coisas sem parecer que era um grande, é, um grande problema. Obviamente que isso é um movimento natural. A partir do momento que a gente começa a se envolver com pessoas que tem mais consciência, mas o que eu sinto é que tem sido um grande bingo da consciência, né? Uma briga para quem tem mais moral, uma briga para quem é mais consciente, para quem domina mais todas as pautas. Olha para mim, essa pauta aqui eu domino mais do que você, eu sei mais que você, eu sou mais sensível a esse assunto do que você, por isso eu sou uma pessoa melhor. Aí, é, só para encerrar, que eu sei que a gente precisa, mas tem um, um meu meu terapeuta uma vez me falou assim. Ah, tem aquela pessoa que sempre diz assim, né? Eu prefiro cachorro do que gente. Você sabe por quê? Eu falei, cara, não. Aí ele falou assim, porque quem... Normalmente a visão das pessoas é que quem gosta de cachorro é uma pessoa melhor. Então a gente cria essas imagens. E aí agora é assim. Ah, você não vai? a gente tá criando essas imagens da gente mesmo na internet. A pessoa quer abrir a timeline dela e ali ter a projeção dela, né? Tudo o que ela gostaria que ela fosse, porque no fundo a gente sabe que ela não é e que ninguém é. Mas eu acho que essa movimentação do Big Brother também tem sido sobre isso: sobre você revelar seu caráter através é, da sua análise daquelas ações. Então, olha pra mim, eu sou perfeito, eu odeio a Carol Conká, viu? Eu jamais faria isso que ela tá fazendo. Aí você fala, ah, então, mas será que. será que é só narcisista mesmo? Será que a Carol Conká não passou por umas paradas meio fodas? E aí ela tem problema com esse perfil? Não, não é. Ela é malvada mesmo. E aí você vai se, é, é, se alinhando né, naquela bolha perfeitinha onde todo mundo é um alecrim douradinho que não comete erros, que você nada faz. Entendeu? Então eu acho que também parte muito dessa, dessa questão. Qual vai ser o meu avatar? É o que o Thales explicou, né Thales? A gente estava conversando sobre isso sobre as pessoas se projetarem né, nos seus favoritos. Acho que é porque as pessoas estão escolhendo como se eles fossem um avatar. Esse aqui vai ser o meu avatarzinho. Aí tudo que ele fazer, eu vou, eu vou defender. É um game, né? Então, obviamente, as pessoas vão... Elas podem ter essa tendência mesmo a ficarem é, evangelizando o Big Brother. E eu acho que rendeu. Eu, se eu falei alguma bobagem, me desculpa. É... É, a gente, eu, eu costumo falar que assim Eu falo muito e falo muita bosta Então não tenho problema nenhum Em admitir depois Tipo, ah, eu falei merda Porque pode ser que eu fale mesmo Mas tem algumas coisas que eu não acho que sejam merda Talvez só não sejam aquilo que Tá todo mundo batendo na tecla, né Como eu falei, eu me recuso Eu me recuso a colocar a Carol e a Lomena Nesse lugar de grandes vilãs De piores pessoas Que já passaram pelo Big Brother eu só acho que são pessoas que não trabalharam bem as, as, as suas problemáticas antes de entrar. Pessoas que não melhoraram as suas ferramentas de comunicação antes de entrar. Assim como acontece com o Gil, e que, curiosamente, é o que torna o Gil mais interessante. E por, por, por isso que eu amo ele. Eu amo ele justamente por causa dessas loucuras que ele faz, porque eu adoro ver ser humano agindo. Adoro ver aquela parte é, de quando a gente é humano que não tem ninguém olhando, sabe? E é o que eu sinto quando assisto o Gil. Eu sinto que ele só tá sendo ele como se não tivesse ninguém olhando. Eu acho isso bacana. Eu sinto saudade disso no Big Brother. Algo mais, gente? Para acrescentar que vocês... Não, só
2: uma coisa de que eu tava percebendo, eu tava aqui refletindo como que a gente... A gente não, né? Os os o fandom, a equipe como montou uma prisão pra Juliette, né? Como que ela vai lidar com isso fim assim, do programa e saindo dessa casa e daí tendo que lidar tendo que mostrar a Juliette né? Que a Juliette não é uma imatoada, como fazem parecer e como ela vai lidar com isso eu acho que
0: é uma prisão que infelizmente Nossa, Vê que ponto bom que você levantou e, e você ia continuar? Pode continuar. Eu só queria... É que eu fiquei empolgada. Pode continuar. Não, eu ia sim. falar
2: que eu não vejo a hora do programa acabar, né? Porque daí o, pro, o nosso problema com os catos é só o problema da Juliette. Ela que vai ter...
0: <risos> é, cara. Mas assim, velho, você trouxe uma pauta muito boa, Vê. Porque é isso mesmo. Eu quero ver... Nossa, parabéns. Obrigada. Você deu a chave pra gente fechar. Oh nossa, obrigada, você acabou de entregar a chave assim, pra gente fechar esse podcast lindo, porque é isso mesmo ah, criaram uma prisão pra Juliette você falou tudo eu quero ver como vai ser quando a Juliette sair desse programa e ela só puder ser ela mesma porque não vai ter como a equipe dela sustentar isso o resto da vida sabe, pode até tentar, mas não tem como por exemplo, se ela sair da casa a gente vai continuar em pandemia né? Então, se ela for convidada pelo Carlinhos Maia... <risos> Gente, desculpa, pelo amor de Deus. Gente, me perdoa, mas eu só consigo pensar nisso. Se ela for convidada pelo Carlinhos Maia e ela for para uma festa, eu quero ver qual de... onde eles vão enfiar toda a argumentação <risos> deles. Vai ser no centro do cu. Porque ela estava aglomerando antes, pelo que eu vi. Teve algumas festinhas que ela foi, ainda no ano passado, né? Algumas aglomerações. Eu quero ver o que eles. Mano, eu quero ver o que eles vão fazer. Eu,
2: eu quero muito acompanhar como vai ser isso, como vai ser essa. essa... É que, assim,
0: se a, a Globo for esperta, e eu acho que eles são, né? Eu tenho certeza que eles são, a gente pode é, apostar que a Juliette vai ser a nova Grazi, entendeu? A Grazi, durante um tempo, ela foi muito protegida pela Globo. Eu não sei se vocês lembram disso. A Grazi, ela fazia aparições, mas sempre na Globo. A Grazi fazia as, no fazia as novelas. A Grazi, quando ela saiu do BBB, ela saiu intacta. Ela era, tipo, uma princesa. E aí, a, a Globo soube aproveitar muito bem essa pessoa. Ela saiu com um grande favoritismo. Eles pegaram ela como atriz para ser do, do quadro fixo, né? Contanto que ela é até hoje. Só que eles super protegeram a, a Grazi, porque eles sabiam que se ela. Ela poderia se queimar, né? Então, Mas antes era mais fácil, porque antes não tinha rede social, né? E, então eles eles cercaram a Grazi e a Grazi meio que ficou super protegida pela Globo. Tanto que agora. Aí, depois disso, a Grazi ainda engatou o relacionamento com o Cauã. A Grazi sempre foi uma, um, uma coisinha muito certinha, sabe? É, ah, ficou com o melhor da Globo, o Cauã Raymond, olha que bonitinho. Aí tiveram um filho, olha que legal. Agora que a Grazi, ó, anos e anos depois, que a gente começou a ver a Grazi fazendo alguma cagadinha. É, aí ela foi, apareceu aí com o Caio Castro, que já era uma coisa meio inesperada. Aí, no meio da pandemia, ela foi lá para Fernando de Noronha, aí mergulharam numa parte onde não era permitido, sei lá o que, que aconteceu, lembra? Não sei se vocês lembram, isso, mas foi acho que no ano passado. Foi aí que a gente viu as primeiras cagadinhas da, 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 da Grazi. E ainda assim, muito leve, sabe? Sempre muito leve. Se a Globo for esperta e quiser manter esse engajamento da Juliette, e manter, eles com certeza vão fazer isso com ela. A gente pode ter certeza que eles vão preparar ela para ser atriz, para fazer alguma coisa assim, e vão meio que, que segurar a Juliette lá dentro. Caso a Globo ache isso prudente, né? Não sei que, como vai funcionar a estratégia da Globo, algo assim. Se não, aí a gente vai ver ela fazer cagada, porque é do ser humano, né? Mas aí eu acho que ela vai, é o que você falou, ela vai se fuder com os cactos. Se isso acontecer, porque o mesmo fandom que ele é um fandom fanático e que em Deus é santifica, ele é um fandom muito é, tóxico a própria Exatamente. pessoa. É, porque ele, é, ele não aceita humanidade, né? Exatamente. A gente precisa lembrar disso, o fandom ele é contra. É todo fandom, todo. Não existe um fandom no mundo. Todo fandom é contra humanidades. Então, é, você tira o aspecto humano para ficar ali só aquilo que você quer consumir. E, e, e eu quero ver até quando ela vai ser rentável, né? E aí, enfim, tomara que ela tenha bastante inteligência emocional para ela lidar com isso quando ela sair. que vai ser puxado. E é isso, galera. Mais alguém quer acrescentar algo, Thales?
2: Só um viva cachorrada.
0: <risos> uh, Tchak tchai, tiro bem, tiro vai.
1: Tiro vai.
0: Tchau, doido é pau <risos> tudo, bem, tudo bem, e tchá, que tchá. então tá bom, gente, obrigada eu agradeço a vocês por terem participado Deixe mais um episódio do podcast favorito ou quase favorito de você que está em casa e ninguém é uma coisa só, Para vocês verem a gente teve uma enfermeira que é escritora, comentarista de BBB Twittera. a gente teve professor da Universidade Federal de Rondônia que é DJ, que gosta de trens é três Thales, Psy? Uhum,
1: Psy trens olha,
0: olha sai trens e, 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 e que também escreve, que também é jornalista que também é irmão, amigo meu, ele é tudo, ela é tudo e vocês encontram ele nas redes sociais você pode procurar lá, Thales Pimenta e no Instagram é arroba e a Verônica é arroba vmartes tá certo, Verônica? Ah, tá certinho. É V-E-M-A-R-T-Z. Procurem ela lá e sigam no Instagram, Twitter, Facebook e se informem. Fiquem atentos. Fiquem em paz. Tirubei, Tirubai. Tá com o pau doido. Obrigada, gente! Beijo! Beijo. Beijo Brasil. Acabou.